0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Na corrida passada foi que o merecia umas férias, hoje ele merece uma cerveja. Porque falam que na Bélgica é, tem umas cervejas muito boas, famosas. Inclusive falam que aquela Blue Moon é de lá. Hum. Se a gente for levar em conta essa largada... Dá pra pagar uma cerveja, tem que pedir pra alguém da, da Red Bull pagar uma cerveja pra ele uhum. Porque teve duas situações perigosas que ele teve ali que ter muita calma hum. As duas Aston Martin se tocaram, o Stroll foi pra gama, voltou em cima do holandês E ao mesmo tempo teve a Williams do álbum voltando também na outra linha Então o Verstappen teve que se manter com muita calma E além disso, tinha que se defender do Leclerc, né? Tentou uma investida ali, ele teve que se jogar por dentro foi a primeira volta tensa, tensa, tensa que. Merece muito o nosso aplauso pelo jeito que ele agiu, né? O Verstappen ganhou duas seguidas vagando do pelotão intermediário e teve exibições à altura. E agora vou falar para você, né? Venceu em mais uma pista tradicional da Fórmula 1 meio que cumprindo a exibição que ele estava devendo ano passado né? ano passado a gente não teve corrida por causa daquela chuva que caiu, absurda uhum. e o que o máximo que ele conseguiu fazer foi uma super volta da pole e agora ele conseguiu fazer uma exibição boa na corrida além dessas coisas todas, depois da subida do Rouge, ainda teve o Hamilton lento que ele teve que superar e tomar cuidado ali para não bater no piloto inglês e depois que a coisa acalmou mesmo, ele passou o Stroll por dentro. Que era uma coisa que ele tava tentando desde a da freada ali da, da Radion E não conseguiu por causa desse bando de coisas que aconteceram. E a gente não tinha dúvida que com o, o carro agindo bem, né com a pista livre, ele conseguia agir melhor. Mas eu esperava um pouco mais de resistência dos outros pilotos, eu fiquei até surpreso como o Alonso não rendeu o que a gente esperava. Não sei se foi consequência do toque com o Hamilton, ou se foi por estratégia de box mesmo, mas o Verstappen passou por ele como se tivesse no autoestrado, escolheu um o lado e foi. Simplesmente assim. E isso decepcionou porque um dos duelos que o Verstappen poderia ter na corrida não aconteceu. Triste. Mas aqui aproveitando que a Fórmula 1 está nesse clima de volta das férias... Tem que perguntar aqui para o meu amigo Pedro Rodrigo o que ele achou desse retorno. Na opinião dele, será que alguém voltou um passo à frente da concorrência? Vamos descobrir com ele! Chega aí, rapaz!
1: Fala, Natan e todo mundo aí do podcast R Final. Você me mandou uma pergunta aqui. Quem que eu achava que voltou na frente aí na concorrência... Se a gente for falar em equipes mesmo, não mudou muito. Foi a, a Red Bull que está diferenciada totalmente das outras. Mas tivemos uma melhora aí em alguns carros, como a própria Aston Martin. Deu um pulo de evolução ali que dá a ela a briga ali pelo quinto lugar no campeonato. Mas muita coisa ainda tem para acontecer. Mas falando da corrida em si, uma corrida xoxa. É, para o que a gente espera desse novo regulamento, é, para quem está acostumado com Fórmula 1, a gente já está acostumado com corridas assim, é, mas ver o Max na, nas primeiras voltas ultrapassando todo mundo, sendo que ele largou lá do fundo e pegar a primeira posição é uma coisa, mostra o talento do menino e muita gente sabe que eu não vou muito com ele, mas o talento é inegável que ele tenha, né? Mas agora Leclerc perde a segunda posição no campeonato. A Red Bull hoje é líder do campeonato de equipes, piloto e vice-campeonato com o Sérgio Pérez. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Esperamos corridas mais, é, mais emocionantes do que essa. Tá certo, Natan? Obrigado. Valeu todo mundo que está acompanhando aí o R final. E parabéns, Natan, pela edição número do aí do. R final, podcast, tá bom? Grande abraço.
0: Tá aí, valeu, Pedrão. Muito bom ter recebido você aqui no podcast número 100. E tomara que tenham mais parcerias assim, um grande abraço para você. E um abraço também para o pessoal do Portal High Speed, que posta o nosso programa toda semana. Inclusive essa semana eu estava lá no After Race, discutindo um pouco mais sobre essa corrida com o Luiz Felipe Ramos, o João Vasconcelos e o Fábio Santana. Então se você não viu, vai lá no canal e assiste que foi muito boa essa live. Agora voltando aqui para o ponto que o Pedro falou, de não ter disputas na pista, realmente faltou isso no, em Spa no Pelotão da Frente. Sobrou no pelotão intermediário e não teve no pelotão na frente. Uma coisa até irônica, né? Porque teve uma disputa grande em Mônaco, que é uma pista muito travada, a mais travada da temporada. E não teve isso em uma das pistas que a gente mais estava esperando. Mas eu acho que isso é mais pela própria dinâmica da corrida. Estava todo mundo apostando em estratégia, então foi um jogo de estratégia que a gente viu. E também não choveu, não teve outro safety e não teve outro safety caro, ainda aquele da primeira volta. Foi uma corrida bem tranquila, para os padrões de spa, não mudou muito o leque das equipes. Inclusive, uma coisa que eu vou reclamar aqui foi o Sainz ter parado primeiro, né? Se for um jogo de estratégia, eu acho que a é Ferrari... Devia ter segurado um pouco mais o piloto do espanhol na pista. Pra ali é, deter um pouco os carros da Red Bull, já que estavam muito juntos. Acho que devia esperar o, o, o Verstappen parar junto, eles paravam junto com o, o, o Verstappen. Pra ter um pouco mais essa briga de estratégia ali, um fazendo marcação tática em cima do outro. Posso até estar errado nisso, mas como é que fora, acho que a Ferrari devia marcar mais uns pontos ali, apostando no Sainz. Inclusive o Sainz estava com o macio né? Então, podia brigar de igual para igual um pouco mais. Enfim, são situações que acontecem na Fórmula 1. Na minha opinião foi um erro. Mas se você puder pensar diferente, quiser pensar diferente, colocar a sua opinião no chat da High Speed, pode pôr, que a gente também está aberto para discussão. Aqui no final também, pode colocar, vou publicar aqui a postagem do Instagram, no Instagram, no, a postagem do podcast nos Stories. Se você quiser pôr o um ponto de vista aqui, diferente do meu, pode mandar lá no direct. O endereço é arroba natanrfinal. Natan com TH. E aproveitando o embalo de mostrar todas as redes sociais aqui, a gente vai encerrando o R-Final de hoje. Agradecendo mais uma vez você que acompanha o R-Final. Desde o primeiro episódio. E a gente espera, se Deus quiser, que tenha mais episódios assim. Mais chances para a gente discutir sobre as corridas de carro que acontecem ao redor do mundo. E continuar acompanhando mais momentos marcantes assim. né? O Verstappen abrindo uma grande vantagem na liderança do campeonato. Quase 100 pontos na frente do Pérez, que é o segundo colocado. Nesse momento agora tá com 93 pontos de frente. Em outras palavras, tá com o título na mão. O que já é histórico para esse novo sistema de pontuação. Você abrir quase 100 pontos para o seu vice-líder... Nunca aconteceu em 12 anos que é a categoria se formata. Então você já pode anotar aí que vê a história acontecer em 2022. E a gente fica na torcida para que mais fatos históricos bons aconteçam. E você sempre nosso convidado. É R Final continua aqui e volta na semana que vem, se Deus quiser. Fica mais uma vez o um agradecimento para você que acompanhou a gente e para os nossos editores, o Erwin Corrêa do Spotify e o Pedro Rodrigo da High Speed. Vocês fazem um grande trabalho colocando esse programa no ar toda semana. Agilizando a boa entrada nas edições, nas vinhetas, nas entradas dos convidados e, claro, na própria postagem. Que se não fossem vocês, a gente não estaria aqui toda semana. Então fica aqui o meu abraço. E um abraço para todo mundo que participou também. Vocês também fizeram a grande história do R-Final. Cada um com seu entendimento sobre o assunto Trouxe muito conhecimento para o nosso podcast. Um grande abraço para vocês também. Por hoje aqui no Final, até a próxima e um grande abraço.